2: Das Tagesinfo vom 15. September 1992.
3: Ja, das war mal wieder recht knapp heute Abend. Das Dienstags-Zwei-Personen-Team, das Rumpf-Team, hat noch bis zur letzten Sekunde an den Beiträgen geschnitten. Deshalb habt ihr auch noch ein bisschen länger Musik hören müssen, von dem, hören dürfen natürlich, von dem vorherigen Musikredakteur. Nun geht's aber los, ohne lange Vorrede mit dem heutigen Info, dass wir die Themen auch schaffen und da sind vorgesehen, zum Beispiel gleich zu Anfang das Thema Peru.
4: Ja, und zwar in Peru, wie ihr vielleicht schon gehört habt, wurde der Chef der Guerilla-Bewegung PCP, Kommunistische Partei Perus, Sendero Luminoso, zusammen mit Mitgliedern seines Zentralkomitees verhaftet. Dazu einige Hintergründe und ein Interview mit Heinz Schulze vom Peru, von der Peru-Gruppe in München.
3: Wir bleiben dann im Ausland und werden uns beschäftigen mit der Situation in Thailand nach den Wahlen vom vergangenen Wochenende, nachdem lange Zeit dort eine Militärregierung geherrscht hatte und es vor einem Vierteljahr auch zu schweren Ausschreitungen in Thailand gekommen ist, hat es nun am vergangenen Wochenende Wahlen gegeben. Eine kurze Einschätzung zu diesen Wahlen in unserem zweiten Beitrag. In einem dritten Beitrag wird es gehen um Terror gegen Journalisten in der Türkei, Journalistinnen und Journalistinnen in der Türkei. Ein vierter Beitrag als vierter Beitrag längerer Beitrag ist vorgesehen, ein Beitrag zu dem Gesundheitsreformgesetz. Eine Analyse dieses Gesetzes, mit dem wir uns hier auch im Info ja schon häufiger beschäftigt haben, wird liefern der Linksalternative Verein Demokratischer Ärzte und Ärztinnen, die alternativ zu dem Entwurf des Gesundheitsreformgesetzes eigene Forderungen aufgestellt haben, wie ihrer Meinung nach so ein Gesetz aussehen könnte. Schließlich noch eine Schließlich werden wir noch in einem kurzen Interview, in einem Studiogespräch auf eine Veranstaltung am heutigen Abend hinweisen, die um 20 Uhr beginnt. Eine Veranstaltung zu dem, ja hier in Baden-Württemberg auch immer wieder akuten Flüchtlingsproblem oder wie diese Sache, wie die wie die Sache mit den Bezirkssammellagern zum Problem gemacht wird. Da werden heute zwei Leute aus Tübingen und Reutlingen sprechen, die wir hier noch im Studio erwarten. Und wenn da noch Zeit bleiben wird, wird es noch einen Beitrag geben, den uns das Freitagsteam zugesteckt hat, in dem es gehen wird um die Freiburger Kulturgespräche vom vergangenen Freitag, wo der rechtsextreme Publizist Gerd Bergpflicht gespro gesprochen hat.
4: Ja, und uns erreichte eine Presseerklärung von Medico International aus Frankfurt, die ich hier kurz zitieren will. Vor dem Hintergrund massiver Truppenkonzentrationen an der irakischen Grenze, die dort nach Meldungen unserer Mitarbeiter strategisch offensive Positionen eingenommen haben und knapp 25 Tage nach dem kaltblütig kalkulierten Angriff auf die Zivilbevölkerung der kurdischen Stadt Sirnak, besucht am Sonntag, den 13.09.1992, Herr Baki Tuk, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im türkischen Parlament, die Bundesrepublik auf ausdrückliche Einladung von Farida Süßmut, der Präsidentin unseres Parlaments. Aufgrund des Medico International im Original vorliegenden Besuchsprogramms, für das der Verteidigungsausschuss im Bundestag verantwortlich zeichnet, ist für den 15.09. ein gemeinsamer Besuch in Kirchen bei der Rüstungsfirma Jung, Jungenthal vorgesehen. 15.09. ist also heute. Der Zweck dieses Besuchs ist damit eindeutig genug definiert, da es um weitere Waffenkäufe gehen dürfte, deren spätere Anwendung gegen die in Opposition befindliche kurdische Bevölkerung als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist. Am vergangenen Montag hatte Jörg Hauer, Vorsitzender
3: der Freiheitlichen Partei Österreichs, doch nach seinen Auftritt bei der FDP in Bad Cannstatt bei Stuttgart bekommen. Die Veranstaltung des FDP-Ortsverbandes Bad Cannstatt stand unter dem Motto »Liberale Perspektiven für Europa«. Den FDP-Perspektiven wusste Heide die Forderung nach Rechten für Volksgruppen und Minderheiten unter Einschluss deutscher Volksgruppen sowie ein Menschenrecht auf Heimat hinzuzufügen, was von den Anwesenden mit heftigem Beifall belohnt wurde. Wir berichteten im Info. Eine Woche nach Heiders Auftritt ist die Veranstaltung nun doch noch Gegenstand intensiver Diskussionen innerhalb der FDP geworden. Kritisiert wird aber immer noch nicht die Tatsache, dass Heider überhaupt eingeladen wurde, sondern eine Äußerung des Bad Cannstatt der FDP-Vorsitzenden. Der, der hatte nämlich in einem Fernsehinterview Haider in seinem Lob für Hitlers Beschäftigungspolitik voll und ganz unterstützt. Wer jedoch die Beschäftigungspolitik der Nazis als historische Leistung bezeichne, habe keine Ahnung über volkswirtschaftliche Zusammenhänge, maßregelte der Chef der FDP-Landtagsfraktion Döring seinen Parteikollegen. Es sei töricht und parteischädigend, dies mit liberalem Gedankengut in Verbindung zu bringen, so der FDP-Landtagschef weiter. Doch, so meine Frage, galt das vor einer Woche dennoch nicht?
4: Radiostationen und Fernsehen strahlten gegen Mittag die Nationalhymne aus. Der Präsident Fujimori dürfte sich einer Mehrheit sicher sein, wenn am 22. November nach der Zeit der konstitutionellen Diktatur wieder ein verfassungsmäßiges Parlament gewählt werden soll. Die internationale Presse, vor allem im spanischsprachigen Bereich, ist voll mit Nachrufen auf Präsident De Gonzalo und die PCP. Richtig, es geht um die Verhaftung von. Abimael Guzman Reynoso mit bürgerlichem Namen, besser bekannt aber unter dem Namen Presidente Gonzalo, als scheinbar unumstrittener Chef der kommunistischen Partei Beru, genannt Sendero Luminoso, der leuchtende Pfad. Von manchen als Pol Pot der Anden beschimpft, von vielen Peruanern als viertes Schwert des Kommunismus neben Marx, Lenin und Mao mystifiziert, schafft es der Philosophieprofessor Abimael Guzman immerhin, in der von Wirtschaftskrisen und Armut und Elend geschüttelten Andenrepublik Peru nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 25.000 und 75.000 bewaffnete Kämpfer gegen den kapitalistischen bürgerlichen Staat zu mobilisieren. Doch nicht alleine, wie die gleichzeitige Verhaftung von drei weiteren Mitgliedern des Zentralkomitees der PCP allesamt Frauen zeigt. Unter ihnen ist auch Marta Huatay Mitglied in der Vereinigung der demokratischen Anwälte Perus, die in Europa bekannt wurde durch eine Reise im Jahre 1986, als sie die Massaker in den peruanischen Gefängnissen denunzierte. Dieses Massaker, das alleine im Hauptgefängnis von Lima, Lurigancho über 100 Gefangene, Guerrieros und Guerreras insgesamt waren es 300, Opfer durch Polizei und Militär kostete. Nach der Bedeutung dieser Verhaftung fragten wir Heinz Schulze von der peru München als erstes wohl, äh, was diese Verhaftung zu diesem Zeitpunkt zu bedeuten hatte.
5: Man muss in Erinnerung rufen, dass vor einigen Monaten schon äh, Amel Guzman knapp einer Verhaftung praktisch entgangen ist. Man hat also das Archiv gefunden und das Haus, wo er gewohnt hat, ziemlich in der Nähe vom, äh, vom äh, Militärhauptquartier sozusagen, vom Ministerium. Äh, andere Informationen aus Peru besagen, dass es Spannungen gegeben hat im, in der Organisation vom leuchtenden Pfad. Das also durchaus auch sein kann, dass es äh, Verrat gegeben hat und was auch die letzten Mitteilungen ausgesagt haben, dass die Geheimpolizei, die politische Polizei in bestimmte Strukturen in Sendero auch wohl mit reingekommen ist und da auch äh, Möglichkeiten hatte, wie bei der Verhaftung jetzt wohl, dass ungefähr einen Monat das Haus, wo die Gruppe gewohnt hat, wo sie sich aufgehalten hat, auch observiert wurde. Also ich glaube nicht, dass es für eine strukturelle Schwächung spricht. Also Sendero ist in letzter Zeit, in, gerade in den Elendsvierteln in Lima, stark angewachsen. Was es also auf jeden Fall bedeutet, ist ein ziemlicher Schlag gegen den leuchtenden Pfad, weil die Organisation natürlich sehr vertikal auf den präsenten Gonzalo zugerichtet war und auf die Entscheidungen, die praktisch im obersten Führungskader getroffen worden sind.
4: Ähm, sind der so ist sicherlich
5: äh Führungskader getroffen worden sind.
4: Also ich kann
5: mir vorstellen, dass für einen Großteil der Basisbewegungen die Freude von der Verhaftung von Almel Guzman Freude und Erleichterung ausgelöst hat. Kann man aber genauso gut vorstellen, dass die Politik vom Präsidenten Fujimori dadurch jetzt auf gar keinen Fall in Richtung mehr Demokratisierung, Achtung der Menschenrechte geht. Das wäre eine Sache, die unbedingt jetzt eingefordert werden müsste. Aber durch die Verhaftung von wichtigsten Persönlichkeiten jetzt vom leuchtenden Pfad ist also auf gar keinen Fall die Situation für die Be Basisbewegung also absehbar deut, deutlich besser geworden.
4: Die nächste Frage an Heinz Schulze von der Peru-Gruppe München bezog sich auf die gegenwärtige wirtschaftliche und soziale Situation in Peru, die durch diese Verhaftung sicherlich nicht verbessert werden wird.
5: Die Politik, also im Schlagwort ausgerückt von, von Fujimori, ist also total neoliberale Politik, die sich ausrichtet, nach den Erfahrungen von Chile, äh, an, an Beispielen, also ist ich Moment, dass eine Lehrerin, Lehrer 60 Soles verdient, 60 Dollar, dass äh, Personen, die überhaupt eine Arbeit haben, bräuchten eigentlich viermal den Mindestlohn, um überhaupt menschenwürdig leben zu können. Das hat alles mit bewirkt, sicher, dass also Sendero nicht nur aufgrund von Druck mit der Bevölkerung äh, ja, agieren konnte, also ein Großteil auch der Leute der verarmten Mittelschicht, Intellektuelle, waren sicher ja auch äh, mit geheimen Unterstützer, offizielle Unterstützer vom leuchtenden Pfad, aber im Moment ist auch nicht absehbar, wie das jetzt, also wie sich ganz konkret auswirken wird.
4: Ja, doch wie wird es nun weitergehen mit der PCP, Sendero Luminoso in Peru? Wird das das Ende sein? Wird das eine Wende sein in ihrer Politik? Dazu nochmal Heinz Schulze.
5: Also was aus Peru äh, ganz kurz bekannt wurde, dass also äh, Protestbomben hochgegangen sind, Attentate, die aber nicht allzu große Schäden hervorgerufen haben. Also es wird sicher, dass ein Teil der Kader vom von leuchtenden Pfad, also ja, in, in der Sendero angemessenen Weise, protestieren wird. Das wird Attentate weiterhin, denke ich, geben. Wird aber auch wohl die Spannungen, die innerhalb vom leuchtenden Pfad vorhanden sind, also bei den Leuten, die jetzt nicht im Gefängnis sind, verschärfen. Ob es eine andere Politik geben wird beim leuchtenden Pfad, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, weil alles so zentral auf Abimel Guzman zugeschnitten ist, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass da im Moment eine substanzielle Änderung erfolgt.
4: Wie sieht denn aber nun die reale Macht von Sendero Luminosa aus? Was bedeutet kontrollierte Gebiete und wo sind diese?
5: Also was wohl sicher so ist, dass äh, Sendero Luminoso einen Großteil der Gegenden kontrolliert, bis hin zu mittleren Städten in dem Gebiet, die Hauptangebiete sind für Coca. Da weiß ich nicht, wie das äh, im Moment weitergeht, ob, äh, ob sich Sendero da zurückzieht, aber das kann mir nicht vorstellen, weil da ja auch ziemlich viel Geld hergekommen ist. Das kann sein in den Gebieten, dass jetzt vielleicht Leute dann äh, eher auf eigene Rechnung in dem Geschäft weiter mitmachen, dass also da zu einer Kriminalisierung kommen kann, was schon vorgekommen ist in Teilen. Äh, es kann sein, dass es eine Veränderung gibt in den Bereichen von Elendsvierteln, wo äh, sindero äh, Kontrolle ausübt, indem es also Elendsviertelkomitees mit ihren Führungspersonen besetzt hat, indem Gewerkschaftsführer, äh, Leute von Volksorganisationen unter Druck gesetzt worden sind, wenn sie kandidieren, dass dann hinterher äh, umgebracht werden, sind also Leute von Sendero in solchen Organisationen sicher jetzt führen tätig. Es kann sein, dass sich da eine also eine Wandlung ergibt, solange ja kann mir, also das kann ich mir vorstellen. In ländlichen Bereichen hat es ja auch wohl Konflikte gegeben zwischen der Führung, die also den Kampf vom Land in die Stadt tragen wollte und die Organisation der großen Städte äh, vorbereitet hat und der kämpfenden Truppen, die im Andenhochland operieren. Äh, da hat es wohl ideologische Auseinandersetzungen gegeben und das ist jetzt auch nicht absehbar, ob... Äh, ob sich da Veränderungen ergeben oder ob die auf praktisch ihre eigenen Vorstellungen jetzt versuchen durchzusetzen. War ja eine Zeit lang, hat es Flugblätter gegeben von Sendero-Gruppen, die gesagt haben, sie wollen also äh, sich mehr der Bevölkerung annähern, wenn die Bevölkerung mehr mit ihnen zusammenarbeitet, könnten auch andere Formen des, der, des Volkskrieges möglich sein, aber da hat sich die das Zentralkomitee praktisch dagegen geweigert und das kann sein, dass das jetzt auch Veränderungen ergeben kann.
4: Peru kann jedoch nicht ganz unabhängig von den äußeren Einflüssen, von den internationalen Einflüssen gesehen werden. Längst ist es bekannt, dass peruanisches Militär und Polizei sowohl in der Bundesrepublik als auch in den USA oder in der von den US USA beherrschten Kanalzone trainiert und ausgebildet wurden. Spezielle Interessen haben alle Industrieländer dort. Unsere Frage an Heinz Schulze, unsere Abschlussfrage, wie denn diese, diese Ereignisse, diese Verhaftungen sich auf die internationalen Verhältnisse auswirken werden?
5: Nachdem jetzt äh, Amel Guzman verhaftet worden ist, jetzt spricht das Außenministerium der USA davon, dass Sendero äh, 15.000 äh, Personen unter Waffen hat. Vorher äh, ist das alles unheimlich niedrig gehalten worden. Also ich denke, dass im Moment äh, in dieser Kombination, glaube ich, auf jeden Fall äh, im, im Sinne des Drogenkrieges versucht wird, äh, also, da jetzt hervor durchzugreifen, nachdem der Kopf vom leuchtenden Pfad nicht mehr vorhanden ist. Also, im Urwaldgebiet wird es sicher, also schätze ich schon, zu massiveren Polizeieinsätzen von, mit US-Hilfe kommen. Bisher war die, haben sich die USA also nicht eingelassen auf eine, eine direkte Beteiligung im Kampf mit, mit dem leuchtenden Pfad. M Müssen wir noch mal gucken. da war... Sagen. Ja.
4: Ähm, ja, du meinst also, dass, dass jetzt äh, USA stärker eingreifen wird und unter dem Mantel des anti Antidrogenkriegs äh, die Aufstandsbekämpfung dort äh, verschärfen wird, meinst du?
5: Also dass das da auf jeden Fall ein Zugang sein wird. Ob die peruanische Regierung da mitmachen wird, sie hat ja... Äh, Teile der Verfassung außer Kraft gesetzt dafür, auch oder Zugeständnisse gemacht, die in Peru aber auch nicht so hundertprozentig bekannt geworden sind. All also das kann auf jeden Fall jetzt das trojanische Pferd sein, um den Subversiven, Krieg gegen die Subversion jetzt über den Drogenkrieg praktisch mit zu verschärfen.
4: Herr ja, Präsident Fujimori hat nicht nur Teile der Verfassung außer Kraft gesetzt, sondern fordert nun auch, wie heute zu hören war, verfassungswidrig die Todesstrafe für Abimael Guzman. Radio Dreieckland wird in Zukunft sicher weiter über Peru berichten.
2: Gehört das Tagesinfo vom 15. September 1992.
0: Am Wochenende haben in Thailand Parlamentswahlen stattgefunden. Die Bevölkerung Thailands wählte damit zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im Mai dieses Jahres war es in Bangkok zu blutigen Unruhen gekommen, als der ehemalige Armeechef Suchinda versuchte, eine Verfassungsänderung durchzusetzen, die dem Militär die uneingeschränkte Macht gebracht hätte. Dieser Suchinda war zuvor von der regierenden Koalition militärfreundlicher Parteien zum Premierminister ernannt worden. Aus Protest gegen diesen Versuch, eine Militärherrschaft zu institutionalisieren, kam es zu den größten politischen Demonstrationen in der Geschichte Thailands. Folge war ein von den Militärs angezetteltes Massaker. Aufgrund dieser blutigen Unruhen wurde der Premierminister Suchinda vom König Thailands zum Rücktritt aufgefordert. Eine Übergangsregierung unter Anand Paniyarachun führte die Regierungsgeschäfte. Bei den Wahlen vom Wochenende traten nun zwei Blöcke gegeneinander an. Auf der einen Seite standen die Parteien der Alten Garde, also der Gruppierungen, die die Interessen der Armee vertreten. Auf der anderen Seite kämpften die sogenannten Engelsparteien, die sich während der Mai-Unruhen als Gegenkraft hervorgetan hatten. Sie haben überraschend, am Sonntag 185 der 360 Parlamentssitze errungen und damit die Möglichkeit, eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Wir sprachen mit Gerhard Reinicke, freier Mitarbeiter der Südostasien-Infostelle in Bochum, über die nun entstandene Situation in Thailand. Zur Frage, ob die Engelsparteien als in sich geschlossene und damit regierungsfähige Bewegung verstanden werden können, sagte er,
1: ja, also ich glaube, die Geschlossenheit ist vor allem daran bedingt, dass sie bei den letzten Wahlen halt zusammen angetreten sind, um sich gegen den Zugriff des Militärs auf die Politik zu wehren. Vom Programm her ist es schwieriger, schwieriger. und auch von den Personen her gibt es zum Beispiel die New Expiration Party von Chevalit, der auch ein ehemaliger Militär ist und der sowohl gute Freunde als auch gute Feinde im Militär hat, also auch... Ähm, auch mal wieder zum anderen Lager wechseln könnte.
0: Somit stellt sich die weitere Frage, ob man von einer eigenen Programmatik der Engelsparteien sprechen kann. Gerhard Reinicke hierzu.
1: Ja, generell ist es schwierig, da präzise Angaben zu machen, weil die Programmatik der Parteien sehr allgemein ist und sich die Parteienlandschaft auch sehr schnell verändert. Zum Beispiel ist die äh, die Tatatana-Partei jetzt bei diesen Wahlen, die auch eine relativ große Fraktion stellt, erst eigens zu diesen Wahlen gegründet worden. Und äh, so ist es halt, dass sich die, äh, die Parteien weniger an der Programmatik festmachen als an Personalunion. An
0: Generell ist in Thailand das Problem, und das wird auch die weitere Politik beeinflussen, dass die Gefahr eines Militärputsches ständig im Raum schwebt. Während der 60 Jahre, die seit 1932, also seit dem Sturz der totalitären Herrschaft des Monarchen, vergangen sind, hat das Militär allein 46 Jahre regiert. Das ist der eine Faktor, der über den Erfolg der neuen Regierung entscheidet. Gerhard Reinicke hierzu weiter.
1: Also ich glaube, ein, der wichtigste Punkt ist vielleicht jetzt von der Demokratisierung des Landes her betrachtet, dieser Spagat eben zwischen... Äh, dem Versuch, den Militärs etwas Macht wegzunehmen und sie andererseits eben nicht sie andererseits nicht dazu zu verleiten, wieder, wieder zu putschen und dann gleichzeitig natürlich auch die Interessen der Unternehmer äh, ausreichend zu, zu befriedigen. Und von der sozialen Situation her natürlich immer noch die Armut im großen Teil des Landes, vor allem im Nordosten, wo das hat immer wieder im Programm steht, dass man etwas tun will und man aber nicht genau weiß, was nun zu tun ist und wahrscheinlich auch die neue Regierung keine Patentrezepte dazu haben wird.
0: Die Bestrebung, der Armee Macht zu entziehen, wird von der nunmehr in den Städten entstandenen Mittelschicht unterstützt. Diese Mittelschicht hat an einem wirtschaftlichen Aufschwung mit bis zu zweistelligen Zuwachsraten mitgewirkt, der sie danach streben lässt, gegen Vetternwirtschaft und die Herrschaft der Armee vorzugehen. Und sie erwartet genau dies von, der, von den Engelsparteien. Dieser Stadtbevölkerung steht die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land gegenüber. 70 bis 80 Prozent der thailändischen Bevölkerung leben auf dem Land. Dort herrscht Armut. Im Nordosten Thailands beträgt das Jahr, der Jahresverdienst im Durchschnitt nur ein Achtel des Verdienstes in der Hauptstadt. Das hierdurch gestützte System aus Patronage Dorfältesten und Großgrundbesitzern verhindert eine wirksame Demokratisierung des Landes. Gerhard Reinicke?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es ausschließlich von den Städten ausgeht. Aber im Norden und Nordosten ist der Einfluss dieser sogenannten Engelsparteien, glaube ich, immer noch relativ schwach. Und der Süden war auch schon bei den letzten Wahlen vom, vom März äh, sehr stark für die demokratischen Parteien. Und wenn man sich die Wahlbewegung anguckt zwischen den beiden Wahlen, also jetzt vom März, zu diesen Wahlen ist der Unterschied ja gar nicht so groß. Denn diese gleichen vier Parteien haben bei den letzten Wahlen schon 163 Sitze errungen und dieses Mal haben sie halt 185. Also von einem wirklichen Erdrutsch zugunsten der demokratischen Parteien kann man da ja auch gar nicht sprechen.
0: Insofern ist Gerhard Reinicke bei seiner persönlichen Einschätzung der Lage sehr vorsichtig.
1: Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Das Problem dabei ist, denke ich, dass der 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 ja Premierminister werden soll so etwas farblos ist dass man dass er vielleicht nicht die Führungskraft besitzt dann bei eventuellen Streitigkeiten alle Parteien hinter sich zu bringen obwohl er sicherlich integer ist und er auch schon lange Erfahrung im politischen Leben hat
4: noch das Info von Radio Dreieckland und das Besondere am Info von Radio Dreieckland wie auch an anderen Sendungen von Radio Dreieckland ist, dass ihr hier direkt anrufen könnt und euch auch beteiligen könnt. Und zwar unter der Freiburger Nummer, also Freiburg 0761 31 31028. 31028 in Freiburg. Kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Wir wollen einen Veranstaltungshinweis schon mal vorziehen, damit ihr euch in Ruhe aufmachen könnt dorthin und zwar soll heute Abend im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 eine Veranstaltung stattfinden unter dem Titel Aufenthaltsbedingungen und Aufenthaltsrechte für Flüchtlinge in den Abschiebelagern. Was ein Abschiebelager ist, werden wir jetzt dann gleich hören. Hier vor mir sitzen im Studio zwei Vertreter vom Komitee gegen die Bezirksstellen, so wird es offiziellerweise genannt, Bezirksstellen aus Reutlingen. Können Sie mal sagen, was wollt ihr heute Abend auf der Veranstaltung erzählen?
6: Ja, wir wollen die Veranstaltung in zwei Teile äh, aufteilen. Im ersten Teil behandelt die Phase ähm, Vorfelderöffnung von der Bezirksstelle. Das heißt, wir sagen was dazu, wie die Entscheidung für Reutlingen als standard für die Bezirksstellen zustande gekommen ist, wie sich da die Stadtverwaltung verhalten hat. Wir sagen dann was, wie wir dagegen Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, was wir für Aktionen durchgeführt haben. Das sind konkret, äh, haben wir eine Aktion gemacht im Gemeinderat in Reutlingen, haben dann eine Erklärung verlesen gegen die Schreibtischstädte aus der Verwaltung. Dann haben wir in Tübingen eine Aktion gemacht, beim SPD-Büro auf die Rolle der SPD im Asylverfahrensgesetz hinzuweisen, da haben wir den Eingang zugemauert. Dann war eine Aktion im Regierungspräsidium, das für die Umsetzung der Lager zuständig ist, ist der erste Teil. Und der zweite Teil äh, geht dann um die Erfahrungen, die ersten Erfahrungen mit, dem mit der Öffnung von der Bezirksstelle ab dem 1. Juli.
4: Ja, Reutlingen oder Tübingen, wenn es auch im Ländle ist, ist es doch für viele Flüchtlinge oder Asylbewerber weit weg, die ihren Bezirk und ihren Kreis nicht verlassen dürfen nicht so weit weg ist hier in Freiburg die Wobank-Kaserne, wo eben ein solches Bezirkssammellager eingerichtet werden kann. Können Sie vielleicht mal sagen, was es eigentlich ist, so ein Bezirkssammellager?
7: Ja, wir werden also darüber berichten, äh, wie dieses, diese Bezirkssammelstelle in Reutlingen eingerichtet wurde. Und diese Bezirkssammelstellen sind eben Teil der neuen Flüchtlingspolitik im Rahmen des neuen Asylverfahrensgesetzes, wo die äh, diejenigen Flüchtlinge, die von vornherein als offensichtlich unbegründete eingestuft werden, in diese sogenannten Bezirkssammelstellen kommen. Das heißt, es wird in Baden-Württemberg, wo ähm, zum ersten, also als erstes diese Bezirkssammelstellen eingerichtet werden, in Zukunft vier dieser Stellen geben. Äh, die sind in Rastatt, Ludwigsburg, Freiburg und in Reutlingen. Und in Reutlingen hat es eben angefangen, da wurde diese erste Bezirkssammelstelle äh, aufgenommen. Und also, wir sagen eben nicht Bezirkssammelstelle, sondern Abschiebelager dazu, weil äh, nach dem Schnellverfahren, das dann da gemacht werden soll, äh, die Flüchtlinge dort innerhalb von sechs Wochen wieder abgeschoben werden sollen. Und äh, die ersten konkreten Erfahrungen in Reutlingen zeigen, dass das auch so laufen wird.
4: Mhm. Ähm, hier in Freiburg sollen auch mehrere Hundert in äh, so ein Abschiebelager in der Wubank-Kaserne kommen. Äh, könnt ihr vielleicht einfach mal die Zustände in so einem Lager schildern, wie unter welchen Umständen die Leute da leben müssen? Äh, sie müssen ja zwangsweise da leben, sie müssen da leben können, also nicht wählen. Wie schaut es denn das aus? Was für Bedingungen sind äh, die Menschen dort ausgesetzt?
6: Also in Reutlingen ist es so, dass uns im, also im Gegensatz zu Freiburg dort zwei Lager geben wird. Äh, das eine Lager ist ein ehemaliges Mannschaftsgebäude in einer ehemaligen französischen Kaserne, das ist jetzt ähm, bezugsbereit, aber noch nicht mit Flüchtlingen belegt worden. Das andere ist ein ehemaliges Möbellager im Industriegebiet, im Vorort von Reutlingen, wo 300 Leute reingepfercht sind. Da muss man sich vorstellen, eine riesige, riesige Lagerhalle von 100 auf 80 Meter im Grundriss wo dann einfach Gänge langgezogen wurden, im Schachbrettmuster irgendwie, wo es nicht ausreichend Beleuchtung gibt, zwei Küchen für 300 Leute, wo die Leute in zu sechst irgendwie auf 24 Quadratmeter untergebracht sind. Generell kann man sagen, die Befürchtungen, die von uns geäußert worden sind, aber auch von anderen Gruppen, Institutionen, die haben sich voll irgendwie bestätigt. Ja. Also die Flüchtlinge kriegen... 70 Mark Taschengeld im Monat, davon müssen sie sich noch Seife, Shampoo und allerlei andere Sachen kaufen. Sie kriegen zweimal die Woche irgendwie eine Tüte mit, ja man sagt Lebensmittel dazu, aber es sind eigentlich wirklich die letzten Sachen, die sie bekommen. Zum Teil Lebensmittel, die vom Verfallsdatum her abgelaufen sind. Mhm. Und sind allerlei Schikanen auf der Seite vom Lagerpersonal ausgesetzt. Das andere, der andere Bereich, der sich auch be also bestätigt hat, das bezieht sich auf das Asylverfahrensgesetz, <lacht> auf die Anhörung beim Bundesamt, äh, ja, bestätigt sich auch im vollen Umfang, dass die Flüchtlinge eigentlich in einem rechtlosen Status gehalten sind. Sie kommen hierher, äh, können der Regel nicht deutsch, wissen nicht Bescheid, was ihnen eigentlich bevorsteht, werden vom Bundesamt irgendwie schikaniert und drangsaliert und haben eigentlich wirklich also nicht mal mehr die Möglichkeiten, das, was ihnen nach einem neuen Asylverfahrensgesetz gesetzrechtlich zusteht, auch wirklich nutzen zu
4: können. Ja, wo Leute hier in Ghettos gepfercht werden, denke ich, das betrifft alle, weil also Toleranz und Rechtsstaatlichkeit gibt es nur für alle oder für keinen. Daher wird es auch für die Leute, die sich dagegen wehren wollen, demnächst noch eine Demonstration und Kundgebung geben. Die kann ich schon mal im Vorab ankündigen. Am Samstag, den 26. <lacht> September in Freiburg um 11 Uhr vor dem Regierungspräsidium Dort ruft ein breites südbadisches Bündnis unter dem Motto Ist Menschenwürde Deutsch gegen Internierung und Abschiebung von Flüchtlingen dazu auf. Und heute Abend, wie gesagt, die Veranstaltung um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum hier in Freiburg in der Egonstraße 54. Du wolltest gerade noch was ja. sagen zum Abschluss. Ja,
6: ich wollte sagen, wir haben auch ein paar Dias mitgebracht von den Aktionen, die wir gemacht haben vor dem 1. Juli, damit sich Leute ein bisschen Eindruck machen können. Ich wollte nur sagen, äh, ich mhm. fände es gut, wenn in Freiburg wirklich am 26. Juli wirklich ein paar tausend Menschen auf die Straßen gehen würden zum Lager, bei der Belagerung mitmachen würden und dafür sorgen könnten, dass das Lager hier in Freiburg nicht in Betrieb gehen kann. Zumindest nicht ohne größeren Widerstand.
4: Ja. Wir werden unsere Rest dazu beitragen denke ich.
3: Es muss natürlich nicht 26. Juli, sondern es geht heißen, sondern es geht um den 26. September. die Demo findet also erst statt. werden für etwa 100 Journalistinnen, Schriftstellerinnen und Verlegerinnen von den Staatssicherheitsgerichten wegen Separatismus und Schwächung der nationalen Gefühle hohe Haftstrafen und Geldstrafen gefordert. Durch Beschluss dieser Staatssicherheitsgerichte, die früher Militärgerichte hießen, wurden allein im letzten Jahr Haftstrafen von insgesamt 31 Jahren gegen Journalistinnen und Schriftstellerinnen verhängt. 29 Bücher wurden beschlagnahmt und verboten, 121 Zeitungen und Zeitschriften wurden verboten und deren Redaktionen geschlossen.
2: Am 8. Juni 1992 wurde der 27-jährige Hafiz Akdemir, Korrespondent der seit Ende Mai erscheinenden Tageszeitung Özgür Gündem, auf dem Weg ins Büro von hinten durch einen Kopfschuss getötet. Sein 16-jähriger Cousin, der sich ebenfalls am Tatort befand, wurde von der Polizei mitgenommen und während des Verhörs geschlagen. Ihm wurde während des Verhörs gesagt, es geschehe Hafiz Akdemir recht, denn er hätte für die PKK gearbeitet. Im Krankenhaus wurden ebenfalls zwei Verwandte von Hafiz Akdemir geschlagen, weil sie sich weigerten, die Leiche den Sicherheitskräften zum Begraben zu überlassen. Schließlich wurde die Leiche von den Sicherheitskräften entführt und begraben. Der Grund dafür war, dass der Staat einen Volksaufstand beim Begräbnis befürchtete, was in Kurdistan Alltag geworden ist.
3: Hafiz Aktimir hatte, ein, hatte eine Untersuchung zu den Morden der konte Guerilla im Kreis Dijabakir durchgeführt, was zum Teil von den wenigen Zeitungen, die unabhängig vom Staat berichten, veröffentlicht worden ist. Aussagen seiner Familie zufolge wurde Aktimir anschließend vom Staat mit dem Tod bedroht, was ihn nicht davon abhielt, seine Arbeit fortzusetzen.
2: Alle Journalisten und Journalistinnen, die mir in Kurdistan begegnet sind, Berichten von Folter und Misshandlungen durch den Staat.
3: Unsere Kollegen, die in diesem Gebiet ermordet wurden, werden nicht die Letzten sein. Das gleiche Schicksal könnte uns alle jeden Tag erwarten, so der verantwortliche Chefredakteur Yusuf Karzim, für den vom Staatssicherheitsgericht über 500 Jahre Haftstrafe beantragt worden ist.
2: Der Staat will jede Berichterstattung über Kurdistan verhindern, da er befürchtet, dass seine Taten an die Öffentlichkeit gelangen könnten, äußerte sich die 40-jährige Korrespondentin von Ikebine Doguru, Hale Sojus.
3: Im April letzten Jahres wurden die Paragraphen 141, 143 und 163 der türkischen Gesetzgebung über Separatismus, Meinungsfreiheitsverbot und Propagierung des Kommunismus zwar aufgehoben, dafür aber wurde das Antiterrorgesetz erlassen welches noch härtere Strafen in diesen Bereichen vorsieht. In einem Land, das mit Sondergesetzen und Militärgewalt regiert wird und die Öffentlichkeitsarbeit dermaßen unter schwere Bestrafung gestellt wird, dürfte es nicht schwer vorstellbar sein, wie mit der dortigen Bevölkerung umgegangen wird. Soweit ein Beitrag, soweit ein Beitrag den wir zitiert haben aus der Zeitschrift IG Medienforum aus der, von August 1992, der das Thema hatte Pressefreiheit und Menschenrechte in der Türkei, ihr habt es sicherlich
2: gemerkt. Ihr hört das Tagesinfo vom 15. September 1992.
3: Nach wochenlangem Gezetere, roter Karte für einen Bundesminister und einer ganzen Menge Polemik wird morgen weiter über eine Sache debattiert werden, durch die inzwischen kaum noch jemand durchsteigen dürfte. Klar, wenn es um Gesundheit geht, dann kann jeder und jeder mitreden. Kompliziert wird es jedoch, wenn es um die Kosten für diese Gesundheit geht. Bereits vor drei Jahren, 1989, wurde uns gesagt, dass unser Gesundheitssystem zu hohe Kosten produziere. Um die Krankenkassen von ihren Defiziten zu befreien, wurde als Kernpunkt der Gesundheitsreform 1989 eine höhere Selbstbeteiligung der Patienten beschlossen. Die Ursachen für diese hohen Kosten wurden damit natürlich nicht beseitigt. Dafür hätte die Struktur des Gesundheitssystems geändert werden müssen, was aber nicht geschah. Der jetzige Gesundheitsminister will etwas tiefer greifen und spricht in seinen Reformplänen auch davon, das System an sich reformieren zu wollen. Was er an den Entwürfen vorgelegt hat, läuft jedoch zum Teil wieder auf das alte Konzept hinaus. Wenn die Krankenkassen miese machen, müssen die Patienten mehr zahlen. 3,2 Milliarden D-Mark insgesamt. Bei der Gesundheitsreform 92 sollen jedoch auch die Ärzte, Apotheker und die Industrie Opfer bringen. Insgesamt 8,2 Milliarden D-Mark. Dennoch wird, die wird der Reform vielfach abgesprochen, die wirklichen Probleme im Gesundheitsbereich lösen zu können. Der Linksalternative Verein Demokratischer Ärzte und Ärztinnen aus Frankfurt hat dazu einen Forderungskatalog aufgestellt, der zum Beispiel eine pauschale Honorierung der Ärzte und Ärztinnen, eine Angleichung der regional unterschiedlichen Krankenkassenbeitragssätze und eine Positivliste bei Medikamenten vorsieht. Mit dem Vorsitzenden der Demokratischen Ärzte und Ärztinnen sprachen wir heute Nachmittag
8: ist mit diesen Maßnahmen ohne weiteres möglich, das Gesundheitswesen zu reformieren, zu verändern, zu verbessern, mehr auf die neuen Bedingungen einzustellen, sozusagen ohne die Beiträge zu erhöhen und vor allem auch ohne die Zuzahlungen zu erhöhen. Denn es ist ja so, die Zuzahlungen betreffen ja nur die Kranken. Wenn Herr Seehofer immer davon spricht, es sei solidarisch auf alle verteilt, dann stimmt es ja nicht. Denn die Zuzahlungen treffen ja nicht die Gesunden, sondern nur die Kranken. Und das finden wir besonders äh, unsozial.
3: was heißt konkret die Zuzahlungen?
8: Ja, also diese, zum Beispiel die Rezeptgebühr oder die Zuzahlung Krankenhaus, die 11 Mark pro Tag oder bei einer Kur. Ähm, das sind ja Zahlungen, die kommen sozusagen zu dem Beitrag an die Krankenkasse hinzu, mhm, wenn mh. man krank geworden ist. Und die sind deswegen uns, unsolidarisch und äh, unsozial, weil sie jemanden treffen, der erstens mal nichts dafür kann und zweitens in der Regel noch sowieso besonders belastet ist. Zum Beispiel chronisch krank und Behinderte haben ja sowieso schon, gehören sie in der Regel nicht zu der besonders einkommensstarken äh, Schicht der Bevölkerung.
3: Auch was die Medikamente selbst betrifft, äußert der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte Kritik. Die Kosten für die Medikamente haben sich, ne haben sich nämlich innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt auf 24,4 Milliarden D-Mark im Jahr. Und das zu Preisen, die oft mehr als doppelt so hoch wie im Ausland sind.
8: Also bei den Medikamenten gibt es ein dreifaches Problem. Ähm, zum einen sind sie in unserem Land zu teuer. Sie sind einfach ein höheres Preisniveau als in anderen Ländern. Zum zweiten gibt es bei uns ähm, so viele Medikamente, die unwirksam sind oder gar schädlich in ihrer Zusammensetzung, ähm, dass sie ganz aus dem Markt rausgehören, weil das bei uns eben so ist, dass nicht der Nachweis einer Wirksamkeit erforderlich ist zur Zulassung, sondern der Nachweis einer relativ ähm, Unschädlichkeit. Ja? Das ist also auch eine Forderung übrigens von uns, dass wir sagen, wir brauchen wie in den USA äh, eine, ähm, ein Amt, das die Wirksamkeit überprüft und nur dann es zulässt. Also die müssten aus dem Markt raus. Deswegen auch die Forderung nach einer Positivliste. Denn in einer solchen Positivliste wären dann nur die drin, die wirken. Nur die würden dann bezahlt.
3: Das heißt, müsste denn nicht eigentlich auch das Reformgesetz dort ansetzen? Das heißt, äh, Restriktionen für die Pharmakonzerne einführen? Zum, zum Beispiel eben bei dieser Regelung, die Sie eben angesprochen hatten, dass der Nachweis der Wirksamkeit äh, hervorgerufen
4: werden ja, müsste. Ja,
8: das wäre, das, das wäre zum Beispiel konkret jetzt Aufgabe des Bundesgesundheitsamtes. Das könnte das heute schon machen. Das, kann ja, das lässt ja Medikamente zu. Und das könnte heute eben strenger dabei ähm, vorgehen. Und einfach viele Medikamente nicht zulassen. Wir haben ja über 50.000 unterschiedliche Medikamente, die kein Arzt mehr überblicken kann. Ja, in, diese, in dieser Anzahl. Und das hängt eben damit zusammen, dass das Bundesgesundheitsamt praktisch alles zulässt. Also ja. das wäre äh, eine wichtige Forderung. Und wenn das Bundesgesundheitsamt sich außerstande sieht, das zu machen, dann müsste eben ähm, eine andere Instanz das übernehmen. Und da gibt es zum Beispiel die Vorstellung, dass das die Krankenkassen machen, dass die Institut gründen.
3: Neben der Tatsache, dass oft teure und manchmal dann sogar unwirksame Medikamente von den Ärzten und Ärztinnen verschrieben werden, sieht Winfried Beck von, den Links, von dem linksalternativen Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte noch ein weiteres Problem, dass Ärzte und Ärztinnen nämlich oftmals zu viele Medikamente verschreiben.
8: Das dritte Problem ist, dass trotzdem, selbst wenn man das alles machen würde, immer noch zu viel verschrieben wird, immer noch die Menge zu groß wäre, was wiederum damit zusammenhängt, dass die Ärzte, insbesondere die niedergelassenen Ärzte, sich oft zu leicht machen mit der Verordnung von Medikamenten. Sie sind eingebunden in die Marketingstrategien der Pharmaindustrie, permanent diese Besucher durch Pharmareferenten und glauben auch zu viel an die Wirkung des Medikamentes, können dadurch auch oft ein sehr langes und damit auch aufhaltendes Gespräch abkürzen und so weiter. Das heißt, man braucht, um diesen dritten Aspekt anzugehen, auch gezielte Beratung, natürlich industrieunabhängige Beratung der Ärzte in den Praxen, damit sie runterkommen von ihrer Menge. Ein
3: weiterer Kritikpunkt des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte ist, dass bei dem neuen Gesundheitsreformgesetz Beitragsunterschiede der Kassen von bis zu 5% überhaupt nicht angegangen werden. Eine Angleichung der Beitragsunterschiede der Krankenkassen würde jedoch gleichzeitig auch mehr soziale Gerechtigkeit bedeuten. Winfried Beck
8: Es ist doch so, dass es die Krankenkassen sehr unterschiedlich hohe Beiträge haben. Es gibt Beiträge von 9% ähm, und es gibt Beiträge bis zu 16% bei gleichen Leistungen. Und das hängt eben damit zusammen, dass die unterschiedliche Mitgliedsstrukturen haben. Wenn eine Krankenkasse viel chronisch Kranke, viel Arbeitslose hat, mit niedrigen Einkommen, damit auch niedrigen Beiträgen relativ, dann müssen sie den relativen Prozentsatz hochsetzen. Bei anderen ist es umgekehrt. Die haben also eine sehr günstige Zusammensetzung ihrer Mitgliederstruktur. Und beide können eigentlich nichts dafür. Beide bringen dieselben Leistungen, zahlen das gleiche Geld für den Arztbesuch oder die Krankenhausoperation. Und da müsste ein Risikoausgleich stattfinden.
3: Aber was würden Sie denn als Risikofaktor nehmen?
8: Ja, die Arbeitslosigkeit, die Zahl der chronisch Kranken, die Zahl der Behinderten. Das gibt, da gibt es äh, bereits errechnete, die Kassen sind schon daran, das zu tun, da gibt es errechnete äh, äh, Parameter. Und natürlich das Einkommen. Kassen mit hohem Einkommen, wie zum Beispiel alle Betriebskrankenkassen, haben einen relativ niedrigeren Beitragssatz. Das ist klar.
3: Und das würde denn für den einzelnen Lohnabhängigen was bedeuten?
8: Das würde bedeuten, dass der, der jetzt in einer Region lebt, wo die Krankenkasse 16-prozentigen Beitrag hat, der käme in einen Strukturausgleich mit den Kassen mit 9 oder 10 Prozent, dann würde sein Beitrag sinken, sagen wir 2, 3 Prozent.
3: Warum, warum wird diese Forderung denn Ihrer Meinung nach nicht übernommen von der in dem Bundesgesundheitsministerium? Weil die reichen Reform Krankenkassen
8: ist. nicht abgeben
3: die Reichen, das sind die Privaten oder? Nein, das
8: sind, das sind die Privaten, aber das sind auch ähm, ähm, reichere AOK, ja, oder reichere Betriebskrankenkassen oder reichere Ersatzkassen. Die wollen das nicht äh, hergeben, ihren sozusagen Wettbewerbsvorteil.
3: Auch der Bereich der Bezahlung der Ärzte ist in dem neuen Gesundheitsreformgesetz ausgeklammert worden. Nach den Plänen des Gesundheitsministeriums soll alles so bleiben wie bisher. Da jedoch sitzt die Kritik des Vereins Demokratische Ärztinnen und Ärzte an.
8: Uns geht es ja um Veränderungen der Strukturen und wenn sie die Strukturen verändern, wenn sie beispielsweise das Honorierungssystem auch der niedergelassenen Ärzte verändern, dass die nicht mehr unbedingt in die Menge gehen müssen, über diese Einzelleistung, nur sozusagen hinter bestimmten Leistungen her sind, die sie erbringen und nicht Gesundheit erreichen wollen, ja? wenn man diese Struktur verändert, dann wird automatisch das Gesundheitswesen billiger.
3: Aber besteht nicht bei dieser pauschalen Honorierung die Gefahr, dass denn ein Arzt eine bestimmte Pauschale bekommt und darüber hinaus, dann, wenn, wenn halt diese Pauschale aufgezehrt ist, dass er dann gar nicht mehr bereit ist, den Patienten weiter zu behandeln?
8: Genau. Diese, es, es gibt, jede jede Medaille hat zwei Seiten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist richtig. Aber dann müssen eben zusätzliche andere Anreize geboten werden, ähm, um ihn dazu zu veranlassen, seine Patienten gesund zu halten. Beispielsweise, das steht jetzt nicht in unserem Programm, könnte man ja eine Art Prämie oder ja eine Prämie vergeben für Ärzte in bestimmten Stadtbezirken, bei denen sich eine Veränderung über die Quartalien hinweg feststellen lässt, hinsichtlich einer Verbesserung der Gesundheit, der Lebenserwartung, der Säuglingssterblichkeit und so weiter. Ja, dann würden die Ärzte zum Beispiel auch mal hergehen und Vorträge halten und sagen, ihr haltet euch gesund, indem ihr dieses und jenes macht und nicht, indem ihr von mir eine Spritze kriegt. Denn ihnen wäre ja in erster Linie daran gelegen, diese Zahl der Erkrankungshäufigkeit zu senken hm, und hm. nicht viel Leistung zu machen. Das heißt, es sind Modelle denkbar, wo eine Strukturänderung äh, automatisch zu einer Kostensenkung und gleichzeitig, und das ist ja das Entscheidende, zu einer Verbesserung der Gesamtgesundheit führt.
3: Dennoch sind Zweifel erlaubt, ob die Forderungen des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte wirklich bei Gesundheitsminister Horst Seehofer Gehör finden werden. Schließlich sind Pharma-, Ärzte- und Apothekeverbände in Bonn zahlreich vertreten.
8: Also ich sehe, die größten Schwierigkeiten sehe ich, außer mit der Positivliste jetzt, aber insgesamt natürlich bei der Pharmaindustrie, bei der medizinischen Geräteindustrie, aber auch bei der Ärztelobby. Das sind die starken Verbände mit, mit großen, über, zu großen ja, Machtbefugnissen und Kontakten und einer Lobby, gegen die sozusagen die Nutzer des Gesundheitswesens, die Patienten, kaum ankommen.
4: Aber ja, wer sich jetzt noch schnell aufs Fahrrad schwingt, kann noch viel genaueres, unter anderem auch die Vorstellungen des DGBs, des Deutschen Gewerkschaftsbunds, zu dieser Gesundheitsreform hören, zu dem Stichwort Karenztage oder Gesundheitsstruktur den Leistungen bei, vom Arbeitsamt und der Deregulierung. All dies heute Abend um 19 Uhr, also in fünf Minuten ungefähr im Rodia-Stüble in der hermann Straße, das ist dort im Industriegebiet Nord an der äh, Ost-West-Achse dran. Und zwar wird dort ins Kreuzfeuer genommen die Sigrun Löwisch, CDU-Bundestagsabgeordnete in Bonn. Veranstaltung vom DGB, also um 19 Uhr im Rodia-Stüble.
3: Ja, Einlass findet sicherlich auch der oder diejenige, die etwas später kommen sollte.
4: Ja, schnell, dass wir unsere Veranstaltung auch noch vor 7 Uhr durchkriegen. Wir haben schon ein paar Veranstaltungshinweise. Zweimal Kino, einmal Theater im Gemeinderat und einmal was Gastronomisches. Fangen wir mit dem Kino an und zwar heute Abend im Kommunalen Kino in Freiburg in der Urachstraße. Carte Blanche, das ist also da, wo sich jemand was raussuchen darf, wurde ausgesucht. Der Film Privilege von Yvonne Reiner. Zu dem Film kurz zwei Sätze. Aus dem Veranstaltungshinweis des kommunalen Kinos. In Privilege geht es um die Themen Vergewaltigung, Rassismus und das weibliche Klimakterium. Auf das Warum nach dieser Verknüpfung bemerkt sie, also Yvonne Reiner, als alternde Frau lebe ich in einer rassistischen Gesellschaft und spüre das jeden Tag, besonders in New York, Zitat Ende. Dadurch, dass sie beide Probleme miteinander verschränkte, schuf sie einen Film zum Thema Macht. Obwohl Privilege weniger avantgardistisch erscheint als ihre früheren Ton- und Bewegungsexperimente, hat auch dieser Film die gleiche Qualität persönlicher Gedanken. Heute Abend also um 21 Uhr im Kommunalen Kino in Freiburg in der Urachstraße und gleich noch der nächste Film, viele von euch werden ihn kennen, er kommt immer mal wieder in den Kinos, im Kandelhof um 22.15 Uhr, also noch später, der Film Brasil. Brasil, eine Parodie auf Orwells 1984, ausgezeichnet mit dem Prädikat besonders wertvoll, Regie Terry Gilliam, Darsteller unter anderem Jonathan Price und Robert De Niro. Ja, vom Kino zum Theater, genauer gesagt zum Gemeinderat hier in Freiburg. Endlos-Theater hier immer, wenn Gemeinderatssitzungen am Dienstag sind. Oftmals langweilig, oftmals aber auch ganz schön spannend und unterhaltsam. Seit 16 Uhr Tag der hiesige Gemeinderat. Gegen Ende der Sitzung, das heißt, wenn ihr jetzt hingeht werdet, die immer noch zurechtkommen, geht es um eine eigentlich ganz interessante Angelegenheit, nämlich die Einführung des dualen Systems im Stadtgebiet Freiburg. Besser bekannt unter dem Stichwort grüner Punkt. Dazu soll die Gemeinde Freiburg, die Stadt Freiburg insgesamt brutto über 5 Millionen aufbringen. Wie das aufgebracht werden soll, ist noch unklar, ob über Kredite, ob über Leasing etc. Auch unklar ist, ob jetzt nun dieses duale System für Freiburg eher finanzielle Vorteile oder Nachteile bringt. Jedenfalls heißt es in einer Vorlage an den Gemeinderat für den heutigen Abend, ich zitiere, über unter dem Stichwort finanzielle Auswirkungen auf Gebühren, also auf die Müllgebühren. Genaue Berechnungen über die Auswirkungen auf die Gebühren sind angesichts der enormen Kosten der in den nächsten Jahren zu realisierenden abfallwirtschaftlichen Projekte zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Näheres wird sich im Rahmen einer Überarbeitung der Gebührenkalkulation ergeben. Mehrfach bezahlt also der Verpackungsmüll für die Müllindustrie und die Verpackungsindustrie in der Bundesrepublik. Ja, dazu zu sagen wäre natürlich, dass die Veranstaltung im, vom Gemeinderat im Rathaus in Freiburg stattfindet. Außerdem hinzufügen will ich zu den Veranstaltungen noch, äh, da gerade einen Anruf kam, der unseren Veranstaltungshinweis, unseren ausführlichen eben mit zwei Vertretern aus Reutlingen nicht gehört hat, dass heute Abend um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg eine Veranstaltung stattfinden wird mit äh, dieser Vortrag zu dem Thema Aufenthaltsbedingungen und Aufenthaltsrechte für Flüchtlinge in den Abschiebelager. Abschiebelager gibt es noch keins in Freiburg, soll aber eingerichtet werden hier in der Woban-Kaserne. Für alle, die sich damit beschäftigen oder interessiert sind, wird es sicherlich auch eine veran interessante Veranstaltung. Nein, nein, Ja, und last but not least, was Gastronomisches. Heute Abend gibt es Kässpätzle mit Salatplatte. Oh, Kässpätzle mit Salatplatte in der Volksküche und prozesstheke um 20 Uhr oder ab 20 Uhr im Strandcafé hier auf dem Kreta-Gelände Adlerstraße 12 gleich neben unserem Studio. schaut's da einfach mal rein, wenn ihr da seid.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. September 1992.
4: So, um zwei Minuten bereits überzogen, daher schnell noch die Themen vom morgen, morgigen Donnerstags-Info. Übermorgen, Entschuldigung, vom übermorgigen Donnerstags-Info. Und zwar wird es gehen zum einen um Bezirkssammlage, wir hatten eben schon den Hinweis auf die Veranstaltung heute Abend, außerdem einen Beitrag zur Demonstration für ein AJZ, für ein autonomes Jugendzentrum. Ein weiteres Thema, die Abschiebung in den Libanon, die situation der flüchtlinge und die situation in libanon und als letztes thema waschen ich gibt es noch mehr das ist hier nur eine auswahl in bremen soll für bestimmte flüchtlinge eine sogenannte no go area eingerichtet werden das heißt bestimmte menschen dürfen bestimmte gegenden in der stadt nicht mehr betreten was es damit auf sich hat all dieses am donnerstag zwischen 18 und 19 uhr wenn wieder dran ist,